0: Welkom bij CISO Secure the Future aflevering 2. Dit is de podcast met CISO's voor CISO's... waar ik Dave Maasland in gesprek ga met securityleiders van Nederland... van allerlei organisaties, onderwijs, bedrijfsleven, wetenschap... met als belangrijkste doel vooral van elkaar leren. CISO is een relatief jong vak... Uh, als je het vergelijkt met andere beroepen en is nog veel te leren van en met elkaar. Uh, vorige week hebben jullie kunnen luisteren naar Joost Boelen van het Nederlands Kankerinstituut. En ook nu weer hebben we een industrie waar je misschien niet zo vaak iets van hoort. En ik denk dat de volgende gast, ja, ik heb daar enorm veel zin in om wat meer te leren over wat het bij zo'n organisatie uh, nou belangrijk is. Hoe hij zijn rol invulling geeft en waarom iemand natuurlijk kiest voor het CISO vak juist in die Branch. Vandaag hebben we te gast Martin de Vries, de Chief Information Security Officer van de Technische Universiteit in Eindhoven. Uh, Martin, welkom en uh, ja, om maar gelijk met de deur in, in, in huis te vallen. Je bent vast niet geboren als CISO. Uh, neem ons eens kort mee in, in ja, hoe jij uh, eigenlijk CISO bent geworden, hoe die reis eruit zag.
1: Ja, dankjewel Dave. Uh, fijn dat ik uh, hier bij mag zijn. En dit met jou mag, mag doen. Ja, hoe, ziet mijn, uh, hoe zag mijn reis eruit? Um, uh, ik ben uh, na mijn, uh, mijn opleiding uh, technische bedrijfskunde. Uh, in mijn geval eigenlijk zoiets van. ja, Ik weet het eigenlijk niet precies wat ik wil gaan studeren. Dus uh, ik ga gewoon uh, iets algemeens uh, doen. Um, na mijn studie technische bedrijfskunde ben ik uh, bij uh, een van de grote banken van Nederland gaan werken. De Rabobank. En uh, eigenlijk als gewoon een normale IT projectmanager. Um, en na een paar jaar uh, dat gedaan te hebben... doorgeschoven naar een andere functie, service management. Ja, ook hartstikke leuk, heel veel regelen. Uh, totdat je in verschillende tijdzones uh, dingen moet, voor elkaar moet boksen... en uh, midden in de nacht uh, uit je bed gebeld wordt. En dan toch denkt van ja, is dit het wat ik, uh, wat ik nou heel graag uh, wilde doen? Uh, en ik... Kan dat door het gezinsleven
0: of uh, was dat gewoon dat je zelf zoiets zat van... nou, ik weet niet of ik dit nog veel langer trek op deze
1: manier? Nou, dit was inderdaad um, nog ja, wel met een, uh, een vriendin toen de tijd, inmiddels mijn vrouw, maar uh, nog geen kinderen. Um, met een gezinsleven zou het uh, wellicht ik, iets makkelijker zijn geweest. Zeker in het beginjaren, omdat je dan toch uh, soms midden in de nacht wakker bent. Maar nee, ik merkte gewoon zelf dat het uh, um, best een fysieke wissel op, uh, op mijzelf trok. En. Um, Uh, daarvan had ik zoiets van ja, ik ik weet dus niet of ik dat wil. En wat ik ook miste is het uh, inhoudelijke vak uh, of een inhoudelijk onderwerp. En uh, toen had ik eigenlijk het geluk dat uh, bij de afdeling waar ik werkte binnen de Rabobank uh, op dat moment de security positie vrij kwam. En en men zei van hé Martin, is dat eigenlijk niet iets voor jou? Uh, ik was als service manager was ik al bezig met het regelen van, uh, van de pentesten, uh, het, het, het zorgen dat er op tijd uh, de, de autorisatiemodellen ge, uh, gescreend werden en, en, en bekeken. Dus uh, ja, ik heb die kans eigenlijk met beide handen aangegrepen en dat is uh, nu zo'n ja, 13, 14 jaar geleden. En, en van daaruit uh, het, het vakgebied ingegroeid. Nooit
0: spijt gehad over die keuze?
1: Nee, geen moment. Geen moment, uh, omdat het inderdaad... uh, Je merkt het elke keer. uh, Elk jaar verandert het, elke week verandert het... uh, of gebeurt er wel iets. Uh, Nou, en afgelopen weekend uh, natuurlijk weer een mooie... uh, of uh, eind vorige week uh, begon het. Ja, er gebeurt gewoon altijd iets waar je op moet uh, acteren. Dus uh, nee, geen moment spijt van gehad.
0: En als we een stapje teruggaan, is... uh... De de jonge Martin was altijd al bezig met IT en dingen. Was dit echt voorbestemd dat je uh, ook in die richting zou gaan met met studie, et cetera?
1: Nee, helemaal niet. Of tenminste, helemaal niet. Ik ik heb een blauwe maandag geprobeerd of ik uh, piloot kon worden. Waar is dat uh,
0: op verkeerd gegaan?
1: Nou, dat dat heeft te maken met, uh, uh, bij Defensie had te maken met uh, uh, met mijn ogen. Die waren net iets te slecht. En uh, in de, voor de burgerluchtvaart, uh, ja, ik kwam niet door het, door het assessment heen, dus uh, volgens mij, uh, ik weet het niet eens exact meer, maar het had te maken in ieder geval met, uh, uh, met een aantal van die testjes uh, uh, waarvan ze zeiden van nou, dat, uh, dat gaat hem uh, niet worden. En zoals ik al zei, ja, dat, wat, ik, ik heb uiteindelijk gekozen voor een redelijk, ja, niet, makkelijk is niet goed hoor, redelijk algemene studie in mijn ogen, hè, technische bedrijfskunde omdat ik ook op dat moment niet, eh, ik wist niet zeker wat ik, eh, wat ik wilde doen. Nou ja, sommige mensen kiezen dan rechten. Um, uh, ja. <laughs> <laughs> en ik kies Jij dacht uh, toch maar ik iets voor te- technische bedrijfskunde, ja.
0: En als je geen CISO was geweest, wat had dan een beroep geweest waar je buiten de piloot op, waarvan je misschien nu had gezegd, nou, als het dan toch moet, dan maak ik uh, zo mijn tijd wel vol?
1: Oh, ehm... Um... Ja, heel wisselend. Ik vind het ook hartstikke leuk om. Uh, ja, dat klinkt ook misschien gek, gewoon dingen te doen. Uh, het hoeft helemaal niet uh, uh, goed uh, yeah, of heel intellectueel uitdagend uh, te zijn. Maar ik, ik vind het ook. Ik heb dat tijdens mijn studie bijvoorbeeld gedaan. Uh, ja, dat is hartstikke leuk natuurlijk. Om uh, met uh, voor een, voor een lease maatschappij uh, allerlei auto's uh, heen en weer te rijden. Um, hè, dus ik. ik Dat dat zou ik ook hartstikke leuk gevonden hebben. Om gewoon dingen op te pakken en en uit te voeren. Uh, Er is niet zoiets dat ik nu zeg van ja, als ik nou geen CISO was geworden. Het is trouwens wel iets wat ik niet al vanaf het allereerste begin uh, voor ogen had. Dat ik dat wilde worden. Uh, Ik heb op een gegeven moment die keuze gemaakt om het het security vak in te gaan. uh, Om maar eens te kijken. En ik heb toen na een paar jaar uh, of zo binnen de bank een een stap kunnen maken... waarvan ik dacht van... hé, als ik deze stap kan maken... dan zit er ook wellicht wat meer in. Uh, En en, en vanuit die optiek... ben ik eigenlijk elke keer gekeken... en en wat is dan een volgende stap... die ik zou kunnen maken.
0: Kun je daar eens iets meer over vertellen? Over die die stappen die je maakte in, uh, in de bank. Daar heb je denk ik... Uh, het grotendeels uh, uh, geleerd, ook ook het vak. Wat zijn specifiek de dingen uh, die jou daar klaargestoomd hebben... voor dat uiteindelijke CISO-schap binnen binnen het werken van een bank?
1: Nou ja, ik ben natuurlijk geen CISO binnen een bank geworden uiteindelijk. Dus uiteindelijk heb ik de stap gemaakt uh, buiten de bank. Uh, Maar als je kijkt naar de, de stappen die ik gemaakt heb... is Ja, in eerste instantie gewoon uh, met de spreekwoordelijke voeten in de modder. Uh, Gewoon het werk uitvoeren, assessments uitvoeren. Uh, Met je collega's, zowel aan de technische kant als aan de business kant, uh, discussies voeren over van wat voor risico hebben we hier nou. Uh, uh, Je kunt het vanuit een security optiek heel belangrijk vinden. Uh, Maar het is ook belangrijk als je uiteindelijk uh, de business kant goed ziet. Uh, Want misschien zijn er wel heel veel grotere belangen uh, en en grotere risico's uh, te managen. Dus eh, dat heeft me zeker goed goed gevormd om uiteindelijk zeg maar met met je collega's uh, te kijken van ja waar waar hebben we het nou met elkaar over. En en daarnaast dan inderdaad telkens uh, een stapje verder maken. Dus vanuit die ene afdeling waar ik zat, uh, dat was het, uh, het internationale internetbankieren. Um, uiteindelijk de overstap gemaakt naar wat meer algemene rol... aan de internationale kant van de bank met betrekking tot security. Um, he, dan word je meer verantwoordelijk voor uh, als, als sparringpartner... voor de collega's uh, van, de, uh, he, van het particuliere bankieren... personal banking in, uh, in, in het buitenland. Nou, dan praat je met verschillende collega's in verschillende landen. Um, nou, in de bankenwereld heb je dan natuurlijk die toezichthouder een groot verschil tussen toezichthouder in in Nederland, uh, Europa vergeleken met Amerika of of Aziatische landen. Maar
0: zit dat verschil in volgens jou?
1: Ja, ik zeg altijd maar, tenminste dat is in ieder geval mijn ervaring geweest. Uh, Je kunt met uh, de Nederlandse toezichthouder, de DNB, kun je een hele goede discussie voeren over over risico's en en, die, die... Zijn eigenlijk gewoon ook geïnteresseerd van hoe doe je dat nou als bank en en waar wil je naartoe? Met de andere uitschieters uh, van toezichthouders die gewoon vertellen van jongens, uh, zo gaat het gebeuren. En uh, eh, die die staan helemaal niet open voor discussie en die gaan soms zelfs zover als ze zeggen van jij moet gewoon deze tool implementeren. Op dat
0: detailniveau gaan zij eigenlijk
1: ja dus dat is dus eigenlijk een compliment, compliment
0: voor DNB hoe zij, hoe zij dat eigenlijk aanpakken dan in, in Nederland lijkt. Tenminste, ik kan me voorstellen dat dat voor jou een fijne manier van werken is met een toezichthouder.
1: Nou ja, absoluut. Uh, maar zo, zo heb ik er ook altijd in gezeten. Ook, ook richting uh, de, de, bijvoorbeeld de andere uh, interne collega's uh, met de, uh, de derde lijn, de audit uh, collega's. Ik vind dat je met elkaar en de, dezelfde discussie die ik met de business voer over risico's of met de technische collega's over risico's. Ja, die, die wil ik ook voeren met een, uh, met een auditpartij. En ik heb gelukkig daar altijd, en dat zie je ook uh, binnen de Rabo ook altijd, ja, goede, soms stevige discussies, maar wel in ieder geval goede discussies kunnen voeren met, uh, uh, met die collega's. En dus ook met, uh, met zo'n toezichthouder, want die is... ja die is uiteindelijk gebaat bij uh, het resultaat... en niet zozeer uh, het doel of de weg waar we naar, uh, hoe je daar komt... Als we het nu toch
0: nog even kort over over de Raalbank hebben, wat denk ik ook in Nederland leeft, en ik denk terecht, dat banken natuurlijk uh, al veel langer bezig zijn met met digitale risico's. Al wat verder zijn, laten we zeggen, dat het gemiddelde bedrijfsleven. Ik vind het altijd een heel interessant topic, de business, dat dat eigenlijk daarnaar geluisterd wordt. Security heeft wat mij betreft altijd een heel mooi dienend beroep. Het gaat eigenlijk nooit om om, om ons, maar vooral om wat we kunnen doen voor voor anderen. Hoe is dat binnen een bank? Zijn daar de discussies al veel verder? Is het daar echt al een partnership tussen business en security of is dat het beeld wat meer van buitenaf leeft, dat, dat een bank daar al heel, heel ver in is, in zijn algemeenheid
1: nou, ik denk over de, in, in zijn algemeenheid is dat zeker waar. Um, uh, kijk, een, een bank uh, vanaf het aller, allereerste begin heeft het uh, zeg maar geld moeten beveiligen. Um, eh, vroeger nog fysiek met een kluis. Uh, eh, maar het was niet de bedoeling dat er iemand met de centen vandoor ging.
0: Hele Netflix series zijn erover gemaakt trouwens in uh, iets met Spaans. Ja, hoe dat werkt. Ja.
1: Hele mooie. Um, nee, dus dat, kijk, dat, dat zit in die zin zeg maar in de genen van een organisatie. Um, en uh, de banken waren ook een van de eerste en volgens mij was, uh, ik me er niet vast, maar de Rabobank wel een van de eerste banken of zo niet de eerste bank met daadwerkelijk een, een, een website en, uh, en internetbankieren. Ja, ook daar geldt dus van, ja, dat, dat moet je gewoon vanaf het allereerste begin moet je dat veilig houden en dus zit die hele mindset zit er wel in. Aan de andere kant, ja natuurlijk, als de business moet kiezen tussen het uh, uitvoeren van een fix of uh, het het, het niet iets toevoegen aan een product of niet iets toevoegen aan een dienstverlening, maar eigenlijk alleen maar onderhoud en en zorgen dat de zaak op orde. Ja, dan weet ik dat. Dan kiest de business liever voor het toevoegen van iets nieuws en uh, een een nieuwe functionaliteit. Uh, Maar ook daar heb je dan wel weer met elkaar uh, een, een discussie over. En, en ik merk wel dat dat zeker, dat is vanaf het allereerste begin, uh, is dat goed, uh, kun je die discussie goed voeren met uh, uh, binnen een bank.
0: Ja, mooi. Mooi, omdat dat inderdaad uh, de, uiteindelijk altijd al in het DNA gezeten heeft: uh, f- fysieke beveiliging, iets, iets ja. veilig moeten houden. Um, Martin, als je dan kijkt, uh, ik denk dat het ook leuk is om die, die stap te maken. Uh, de stap waar we het vandaag ook met name over hebben. Je kiest er dan voor om bij een andere organisatie uh, CISO te worden. Um, kan je eens vertellen één, hoe, hoe die, die, die overstap is gegaan? Maar vooral ook, ja, uh, twijfel je dan om, om echt de eindverantwoording te pakken? Of was het heel bewust dat je CISO wilde worden? Kan je daar iets meer over vertellen?
1: Ja, Zoals ik gezegd heb, op, ja, op een gegeven moment heb ik in mijn carrière bij de Rabobank... Uh, voor mezelf de conclusie getrokken van nou, volgens mij zit er meer in. en uh, Wil ik wel doorgroeien naar uh, een CISO-positie? Um, nou, om allerlei redenen is dat uiteindelijk uh, is dat binnen de bank te ver weg. Uh, maar ik kwam er ook wel. Ik heb er uiteindelijk 22 jaar gewerkt. Uh, eigenlijk mijn hele werkende leven bij de Rabobank. Um, word je, uh, zeker door ook gewoon je, je brede netwerk uh, in het land en, en wereldwijd, word je eigenlijk heel geïnteresseerd in van... en hoe werkt het nou bij andere organisaties? Uh, dus eigenlijk is het een... een was voor mij ook wel een vrij logische stap om het niet tot in den uit te treuren, zeg maar, te proberen om het binnen de bank voor elkaar te krijgen. Maar te zeggen, oké, okay, volgens mij ben ik er zelf nu uh, klaar voor. En um, is het gewoon heel interessant om in een andere, uh, andere sector uh, te kijken en aan de slag te gaan. Um, nou, ik woon uh, zelf in Den Bosch, uh, ging altijd naar Utrecht. Uh, altijd naar het noorden. Um, en uh, ja, je hebt natuurlijk ook die hele mooie regio in, uh, rondom Eindhoven. De Brainport, ja, absoluut. Uh, de Brainport regio, waar uh, van alles en nog wat, uh, wat gebeurt. Dus ja, dan kijk je met een schuine oog uh, in richting die regio. En ja dan komt er op een gegeven moment ja, de, de CISO-positie van de universiteit die komt voorbij. En niet zomaar één. Uh, Nee, ja, hè, als je dan in eerste instantie denkt van ja, wat, wat, wat is dat nou eigenlijk? Hè? En, en, en dan ga je daarin verdiepen en, en dan denk je van ja, volgens mij is dit eigenlijk wel een hele mooie, uh, mooie organisatie. Het is sowieso uh, een, een mooi vakgebied. Het is een mooie regio. Uh, er wordt heel veel samengewerkt. Dus uh, nou, laten we dat maar eens uh, proberen. Ja. Dus ja, sollicitatie geschreven en, uh, en gaan
0: En voordat we die organisatie zelf uh, uh, iets meer induiken, ik ben me heel benieuwd als je er hoog over kijkt. Waar zitten nu volgens jou de echt grote verschillen tussen die financiële wereld en die die onderwijswereld vanuit jouw vakgebied? Of valt dat als je eenmaal binnen bent eigenlijk wel mee?
1: Ja, ik ik zeg nu, ik zit er nu ruim negen maanden. Een organisatie is een organisatie. dus je hebt uh, primaire processen, business processen en mensen die daar verantwoordelijk voor zijn Uh, je hebt de ondersteunende processen en je hebt zeg maar de controlerende uh, uh, ik bedoel die drie heb je eigenlijk binnen elke organisatie dus in die zin is het niet heel anders ook omdat het Um, vergelijkbaar, het, de universiteit in totaal is natuurlijk wel iets kleiner dan de Rabobank, uh, maar toch altijd nog uh, 6.000 uh, medewerkers uh, en, en 14.000, 15.000 studenten. Dus het is een behoorlijk aantal wat toch dagelijks uh, wel op een of andere manier met de universiteit verbonden is. Nog even niet gesproken over alle, alle partijen daaromheen. Ja. Um, Nee, dus wat dat betreft is het eigenlijk wel, wel vergelijkbaar. Dus je hebt eigenlijk dezelfde discussies. Um, wat wel wezenlijk anders is, en dan, dan is dat toch wat zeg maar dat DNA vanaf het allereerste begin en die toezichthouder, die heb je niet binnen de educatiesector. En uh, dat maakt wel dat je, ja, ik merk toch wel dat je uh, mensen nou niet meer moet overtuigen, maar wel meer moet uh, voorlichten over risico's. Hoewel natuurlijk, uh, nou, de laatste jaren hebben we best een aantal incidenten gezien die uh, tot de verbeelding spreken.
0: Hier op de Universiteit van Maastricht ging het rond de kerst helemaal mis. criminelen gijzelden de computersystemen
1: met als eis los geld. De Universiteit Maastricht vertelde vandaag wat er is gebeurd eind december. Hackers zorgden ervoor dat niemand meer bij computerbestanden kon en eisten geld om een eind te maken aan de speculatie, want dat leidt af volgens mij van de echte discussie, namelijk over het
0: inhoud waar we het over moeten hebben, de dreiging die permanent gaande is, wil ik wel vermelden wat wij betaald hebben. Dat is 197.000 euro. Om precies te zijn, 30 bitcoins tegen de dagkoers op 30 december.
1: Dus dat dat maakt het ook wel makkelijker om de discussie aan te gaan. Maar ja, de, de eerste insteek is toch wel van, ja, wacht even, ik wil gewoon uh, uh, mijn onderzoek doen. Hè? Ik moet gewoon onderwijs geven. En uh, uh, dat is niet zo direct aan, uh, oh ja, ik, ik moet ook nog even nadenken dat ik dat op een veilige manier doe.
0: Ik kan me ergens ook voorstellen, Martin, dat uh, op het moment dat je ergens nieuw binnenkomt in een andere sector, dat je toch... Ondanks dat een organisatie een organisatie is. Je toch, ja, toch weer een organisatie helemaal opnieuw moet leren kennen. Dan komen we ook een stuk wat ik erg interessant vind. En ook een van de redenen waarom ik deze podcast ben gestart. Om, om die verschillende visies van, van CISO's te horen. Hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Je, je komt daar binnen. Technische Universiteit Eindhoven. Je hebt een financiële achtergrond als organisatie. Hoe, hoe start je? Ga je eerst alleen maar luisteren bij meetings? Ga je dingen inventariseren? Hoe, hoe start je nou zo'n rol bij zo'n compleet nieuwe organisatie?
1: Ja, uh, uh, goede vraag. Um, eigenlijk door gewoon te gaan. En, uh, ik bedoel, het is uh, heel, heel raar wellicht. Maar je bent doen er hoorden we al. Ja. Er de, de, de waren al uh, goede stappen gezet. Hè? Natuurlijk, um, hè, de, in de educatieve sector, zeker in Nederland, um, gaat het over... Je hebt een tijdperk voor Maastricht en een tijdperk na Maastricht. Ja, de, echt waar? De, is dat de, zo'n uh, melkpaal? Ja, dat is, dat is absoluut een, een, een scheiding in, uh, in de geschiedenis, om het zomaar te zeggen. Daar wordt echt ook aan gerefereerd. En, dus dat is de hele ransomware-aanval van, op de Universiteit van Maastricht... van eind uh, 2019, begin 2020. Ja, dat heeft geresulteerd ook uh, bij de Universiteit Eindhoven... In activiteiten om, om de hele beveiliging naar een, uh, naar een hoger niveau uh, te tillen. Uh, dus een uh, hele security roadmap is er uh, uh, bedacht. Ja, Dus ik ben een, uh, ruim een jaar later uh, aan boord gekomen. Dus ja, die roadmap die was er um, en uh, daar ben ik uh, verder mee gegaan. Of we, zijn we verder mee gegaan. Um, dus dat bepaalt al. Heel veel van feitelijk je dagelijkse activiteit, van wat daarop staat om met elkaar uit te voeren. En vervolgens probeer je de rest van die organisatie eigenlijk te leren kennen. Dus uh, veel gesprekken, kennismakingsgesprekken en dergelijke.
0: Was er iets wat je verbaasde toen je daar binnenkwam, waarvan je dacht, nou dit is wel even wennen vergeleken met waar ik vandaan kom, zonder, zonder te veel details te noemen?
1: Ja, nou dat is wel het verschil uh, hoe de, uiteindelijk natuurlijk de cultuur, maar ook de organisatie uh, in elkaar zit, want daarin verschilt het dan ook wel degelijk. Hè. Een, een organisatie als de Rabobank is uh, redelijk uh, top-down, uiteraard nog wel een coöperatie met, met, met zijn cultuur en dergelijke. Binnen een universiteit zijn de faculteiten die hebben een vrij grote mandaat en en, en positie om uiteindelijk aan te geven van ja zo gaan we het doen. Uh, Zij brengen even gechargeerd uh, groot deel van het geld uh, in het laadje met hun onderzoeken uh, en, en dergelijke. Dus daar zit ook een cultuur omheen van, ja, uh, dit doen wij wel. En uh, hè, wij, uh, wij zijn degene die hier het, uh, het geld binnenbrengen. Dus uh, wij gaan dat op deze manier uh, doen. Dat, dat is één kant. En de andere kant is dat omdat het hele, zeg maar, het, het, het risicodenken... Het, het in de DNA van een organisatie niet standaard aanwezig is... om, zeg maar, veilig, uh, hè, met veiligheid te werken, is het hele risicodenken ontbreekt... Uh, en dat is uh, ik, ja, is natuurlijk vrij hard om, om te zeggen. Maar uh, men ziet het wel. Want het is, gewoon, het is geen discussie. Uh, en het moet juist wel een discussie zijn. Uh, ik, en dat is ook. Uh, Maak wel weer een klein stapje verlicht uh, naar de toekomst toe. Dat is wel een van de dingen die ik echt uh, hier moet gaan brengen. En, en impl- zorgen dat er uiteindelijk over risico's gediscussieerd gaat worden.
0: En, en dat betekent dus ook niet dat je niet bereid bent risico's te nemen als CISO. Maar dat ook vooral... Je met de business praat van, hey, uh, wat staat er tegenover tegen zo'n risico? Uh...
1: Nee, nou ja, dat klopt. Maar eigenlijk als, als CISO, ik, ik zie mezelf als een adviesfunctie. En dat betekent dat ik niet degene ben die de risico's neemt. Ik ben degene die de risico's moet aangeven. Zo
0: duidelijk mogelijk in kaart brengt en zodat de business de beslissing kan nemen
1: zodat ze uiteindelijk uh, in, in het college van bestuur uh, of op een lager niveau uiteindelijk een, een besluit kunnen nemen, een bewust besluit kunnen nemen over wat ze, wat ze doen. En als dat een, een bewust betekent dat, ze, uh, dat men een risico accepteert of uh, maar voor gedeeltelijk uh, mitigeert, prima. Maar dan hebben ze die in ieder geval wel uh, bewust gedaan in plaats van gewoon onbewust uh, ja, iets gedaan wat... Uh, uh, waar ze überhaupt geen weet uh, van hebben wat, uh, wat de risico's ervan zijn.
0: Nou, een mooie samenvatting is ook altijd dat ik, uh, ik vraag, en dat ga ik bij jou ook doen, van nou ja, wat, heb je een bepaalde visie als, uh, als CISO? Is er een, je hebt vast geen uh, sloganbordje, in je kantoor hangen, maar als je die zou hebben, of als je andere mensen zou vragen, waar staat Martin voor als, als CISO? Wat zou, uh, wat zou dan die visie zijn volgens jou?
1: Ja, ik, kijk, wat ik probeer, en, en het is op zich wel een slogan en die is niet van mezelf, uh, maar die komt ook inderdaad wel vanuit, uh, vanuit mijn uh, ervaring bij de Rabank. Uh, is dat het uh, security is a behavior, not a department? Mooi. Uh, dus uh, de, ik denk dat dat mijn visie is. Uh, het, 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 wat ik moet doen, is zorgen dat er security-bewustzijn, informatiebeveiligingsbewustzijn bij iedereen in de organisatie komt. Eh, Of het nou de de voorzitter van het college van bestuur is, uh, een een decaan van een faculteit, een leider van een onderzoeksgroep, een docent die voor een uh, groep studenten staat, of de, uh, de schoonmaakcollega... Ze moeten zich allemaal realiseren dat, of kijken van wat, wat kan ik binnen mijn, mijn rol, mijn verantwoordelijkheid, hoe kan ik die pakken ook als het gaat om, uh, om, om beveiliging en het, het, het veilig maken uh, van, uh, van de organisatie. En daar begin ik volgens mij uh, twee dingen. Ik denk dat dat dus heel belangrijk is. En wat ik uh, belangrijk vind is uiteindelijk, en ik denk dat we daar ook de eerste stap mee kunnen zetten, is uiteindelijk het inzichtelijk maken van de risico's zonder er direct bij wijze van spreken maatregelen op te zetten... of te zeggen van iets mag niet, iets kan niet. Door het in eerste instantie maar inzichtelijk te maken... door er maandelijks of voor mij per kwartaal uh, over te rapporteren... krijg je als het goed is een discussie. Want dan krijg ik een discussie ofwel met een eigenaar van een systeem... over risico's, eh, of iets wel of niet uh, uh, goed is... Of ik krijg hem met de faculteit, of ik krijg hem tussen faculteiten, dat uiteindelijk de ene faculteit tegen de andere faculteit zegt van ja, maar ik weet niet wat jij daar precies aan het doen bent, maar dat risico wat jij denkt daar te moeten accepteren, daar heb ik zo meteen last van. Dus is dat wel een goed idee? Tot uiteindelijk uh, die discussie op uh, op het niveau van uh, uh, het college van bestuur en raad van toezicht.
0: Nou, er is toch iets, euh, en ik ga je dus niet om details vragen van jullie risicorapportage, maar wel iets meer te vertellen over dit, ik weet, en dat is gewoon een gesprek die ik ik vaak voer met CISO's, dat de KPIs van security is een van de meest besproken onderwerpen. Ja, wat is een KPI in? Wij herkennen ook boards die daadwerkelijk vragen om... nou, ik wil abstract, hoeveel virusaanvallen hebben we tegen Nou, je kent het wel, dat soort dingen. Nou, dat is natuurlijk heel moeilijk om daar iets zinnigs over te zeggen. Dus hoe rapporteer je aan een board? Nou, het klinkt in mij heel logisch dat je over risico's rapporteert. Maar kan je nog eens iets concreter beschrijven? Hoe, hoe zou zo'n rapportage, hoe, kun, ja, hoe kan je dat aanpakken als CISO om goed... Die risicorapportage over de buren, is dat gewoon een kwestie van storytelling... of is dat toch een combinatie van... harde cijfers of risiconiveaus? Hoe kijk je daarnaar?
1: Uh, het is denk ik wel een combinatie. Uiteindelijk... Um, werkt het in mijn ogen... Uh, als je een... Uh, je zou het moeten kunnen beperken... Tot een, tot een één of twee A4'tjes... waar een dashboard op staat. Alleen daar komt natuurlijk met een verhaal. Er zit een verhaal omheen... waarom je... Uh, juist datgene laat zien wat daar staat. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Juist om als je met elkaar gaat praten over... wat zijn nou de risico's voor de organisatie... of wat zijn de risico's voor jouw product... ja, daar kom je vanzelf wel op die zaken die die belangrijk zijn. Uh, Kijk, voor een beheerder van een IT-omgeving... zijn uh, het aantal kwetsbaarheden in zijn systeem... op basis van een vulnerability-scanner... Waarschijnlijk een prima KPI. Maar daar hoef ik niet mee aan te komen bij de college van bestuur. Want die zeggen van ja, uh, uh, een kwetsbaarheid in een database, wat doet dat voor mij? Ja, geen idee. Dus daar moeten we het hebben over van. uh, uh, Is de de data veilig Uh, lopen wij? uh, Hoe hebben wij de maatregelen ten opzichte van uh, bescherming tegen ransomware uh, gedaan? Nou, met uh, datgene wat er afgelopen weekend natuurlijk voorbij is gekomen... met die hele uh, uh, Log4J-zaken. Dan wil je in detail natuurlijk de kwetsbaarheden weten op op systeemniveau. Maar het college van bestuur wil weten van... jongens, welke acties hebben we uitstaan? Hoe ver zijn we met de inventarisatie? Hebben we onze leveranciers al gebeld en, uh, en dergelijke? Dus dat is een hele andere manier van rapporteren. Uiteindelijk moet het wel... allemaal omhoog consolideren naar, wij spreken één cijfer, naar een behapbaar verhaal.
0: En is dat ene cijfer dan bij
1: jullie een soort risiconiveau die je dan zou willen doen? Een soort weerbericht, windkracht 8
0: of hoe? uh...
1: Ja, er is iets moois binnen de sector en dat heet een een, een instellingsfoto. En daar worden... Ik geloof dat het nu een paar jaar gedaan wordt op heel veel gebieden. Allerlei risico's uh, worden daar benoemd. Er zit een een hele vragenlijst onder. En uiteindelijk resulteert dat bijvoorbeeld in in een kleurcode. En een cijfer van uh, hoe je zelf denkt dat je als organisatie je processen en je, je beleid op orde hebt. Um, maar het is wel een heel krachtig instrument. Omdat daar, daar worden van allerlei dingen. Hè, daar wordt uh, uh, kennisveiligheid bijgehaald. Sociale veiligheid. Uh, al die kernthema's die je zeg maar, bij integrale veiligheid uh, ziet. Waarvan uiteindelijk natuurlijk informatiebeveiliging er ook één is. Um, die komen daar terug in zo'n instellingsfoto. Um, maar die geven wel het totaalplaatje. En uh, dus uh, wat ik wil gaan proberen. Want zover zijn we nog niet uiteindelijk. Is om inderdaad. Alles wat we aan aan rapportages en en risicomaatregelen gaan noemen, moet uiteindelijk terug resulteren in in, één kleurcode van hoe hoe groot, hoe vinden wij het risico, Uh, hoe staan we ervoor Uh, en een cijfer over uh, hebben wij onze processen en, uh, en procedures goed op orde. Klinkt wel als iets waar misschien bedrijven nog wat van kunnen leren, zo'n
0: instellingsfoto. Dus dat vind ik erg, uh, erg interessant. Nog Even heel kort over dat, dat log voor Jay. Uh, is het dan in jullie geval zo dat het bestuur daar zelf mee komt met die vragen? Want het lijkt me alsof zij al een mindset hebben. Ja, ze zijn op de hoogte, ze zijn geïnformeerd en er zit een stuk proactiviteit in. Of moet je dan toch nog, uh, want ik weet dat er toch CISO's zijn die ook zelf dat gesprek aan moeten gaan. Hoe doe je dat? Is het bij jullie dan wel eens dat die vragen dus uit hen zelf eigenlijk al komen?
1: Ja, dit, uh, mijn ervaring is inderdaad, dit, dit komt zeg maar, vanzelf vanuit het, uh, het college van bestuur. Ons lid van het college van bestuur uh, zit ook, uh, die is ook landelijk verantwoordelijk voor het thema integrale veiligheid uh, binnen, wat is de Universiteit in Nederland heet dat tegenwoordig. Uh, dus ja, je merkt eigenlijk gewoon, uh, iedereen er is betrokken. Ik bedoel, ik had uh, vrijdagavond uh, gingen de eerste uh, appjes in de appgroep van de CISO's van de universiteiten gingen al heen en weer direct contacten met met de CIO van de universiteit en en alle collega's uh, uiteraard van het uh, het security team en en IT die al bezig waren om uh, om de eerste scans uh, en analyses te doen. Dus ja, dat is eigenlijk geen discussie. Wat je wel merkt nu, en dat is ook natuurlijk voor mij, is dat het in die afgelopen dagen begint het besef te groeien.
0: Hoe kwetsbaar uh, iedereen potentieel kan zijn.
1: Ja, dit dit is gewoon zo ontzettend groot Uh, en hier zijn we voorlopig nog eventjes niet uh, klaar mee.
0: Maar wel fijn, ook een gedachte voor de Nederlandse luisteraars... die uh, het, denk onze kennis-economie een, een warm hart toedragen. dat er samenwerking is. Jullie spreken elkaar, jullie hebben die appgroepjes... jullie doen dat samen. Wij hadden onlangs in een uitzending van ons ASML... Uh, in de uitzending, waar ik erg onder de indruk was... van hun groot-helpt-klein visie. Zij Ze zeggen, ja, wij beveiligen niet alleen ons eigen huis. Ja. Wij zijn degene die de buurt-app aanmaken. He, wij ja. kijken naar die, die hele keten. Wij, wij zitten daarin. Is dat ook iets wat jullie steeds meer gaan doen... om de kennis ook nog eens te verbinden met die grote... Bedrijven die er zitten die, die enorm veel weten, ligt dat ook nog in lijn van jullie visie om die samenwerking op te zoeken?
1: Ja, zeker. Hè? Sowieso werken we natuurlijk met uh, um, op onderzoeksgebieden heel veel samen met externe partners. Uh, dus de, de NXP's en de ASML, zeker in de, in de regio, maar ook veel kleinere partijen. Um, dus daar heb je sowieso al op onderzoeksgebied heb je, daar, uh, je contacten mee en uh, ben je veilig. We zijn uh, uh, participant van het Cyberweerbaarheidscentrum Brainport. Ja, ja, dat is okay. het ja. Digital Trust Center, om het zomaar even te noemen, voor, voor de Brainport-regio. Um, nou, we doen natuurlijk heel veel samen binnen de educatieve sector uh, via de SURF-organisatie, uh, de coöperatie van alle uh, onderwijsinstellingen in Nederland, uh, die uh, heel veel uh, daarop oppakt. Uh, daar bijvoorbeeld het, het SURF-CERT heeft, uh, wat voor ons het eerste aanspreekpunt is, die in nou weer contact staat met het NCC bijvoorbeeld. Dus ja, op op die gebieden wordt er gewoon heel veel samengewerkt. En uh, probeer je gewoon met elkaar ervaringen te delen en en, en dingen verder te brengen.
0: Mooi. We zijn alweer een half uur onderweg, Martin. Dus we gaan iets meer kijken naar nu en een stukje richting de de toekomst. En er komen zo dilemma's uh, jouw kant op. Ik wil je allereerst vragen... Of er bepaalde dingen zijn, uh, security dreigingen, waar jij je specifiek als als Martin zorgen maakt waar je naar kijkt en ook specifieke trends. En in trends horen natuurlijk heel veel over het moet allemaal XDR zijn, het moet allemaal machine learning en AI. Kan je ons eens kort meenemen hoe jij naar het huidige dreigingslandschap kijkt en welke interessante security trends je eventueel ziet?
1: Uh, Dat is een hele veelomvattende vraag. (laughs) Dus uh, ja, wat ik aan dreigingslandschap zie, is natuurlijk, ja, ik noem het gewoon maar eventjes de de, de huistuin en keuken aanvallen. En daar schaal ik dan toch ransomware ook even op. Dat is gewoon schieten met hagel, kijken waar je binnenkomt. En en uiteindelijk dan kijken of je daar geld uit kunt slaan. En dan maakt het echt niet uit of je nou een universiteit, een ziekenhuis of of wat dan ook. Het gaat gewoon van waar kun je... Je rammelt aan de deur en als je een kier vindt, dan dan ga je eens kijken of je naar binnen kunt komen. Als het te lang duurt, dan ga je naar de buren. Dus daar vind ik eigenlijk niet... Is in die zin niet heel spannend, maar dat is wel iets waar we natuurlijk als organisatie eh, dagelijks eh, mee te maken hebben om ons tegen dat soort dingen eh, te wapenen. Wat ik verder natuurlijk zie, en dat zijn we als universiteit natuurlijk wel eh, een, een wellicht een extra doelwit, is de kennis die wij hebben. Ik zeg maar altijd eh, als, als er geen rek meer zit in de technologie, dan bedenken ze hier een nieuwe technologie, eh, want ze zijn gewoon nooit tevreden. Dus eh, He, waar, waar, waar het ophoudt, uh, gaan ze hier verder. En dat maakt natuurlijk dat dat één heel interessant is voor allerlei andere partijen. Hè? Uh, natuurlijk, want daarom werken we bijvoorbeeld samen met een ASML en een NXP. Maar als die kennis uitlekt, dan hebben zij over vijf of tien jaar niet meer de voorsprong die ze vandaag de dag wel hebben. Dus dat is een hele interessante. En wat ik, maar daar heb ik echt nog helemaal geen tijd voor gehad... maar wat ik wel heel erg interessant vind... is uiteindelijk te kijken van... ja, we bedenken hier de nieuwe technologie. Maar wat, hè, wat is het duistere kantje van die technologie? We willen daar natuurlijk allemaal mooie dingen mee doen. Um, en het meest sprekende voorbeeld is wellicht... op dit moment kwantumtechnologie. En, en voorheen was dat bij wijze van spreken... Uh, encryptie en, en, en versleuteling. Ja, dat was hartstikke leuk... want je kon er dingen mee, beva- mee be- beveiligen... Maar dus ook gijzelen. Totdat iemand bedacht van. Hé daar kunnen we ook wel een uh, een ransomware uh, gevalletje mee maken. En dat zie je natuurlijk. uh, Bij nieuwe technologie heb je daar altijd. Denk ik uh, mee te maken. En ik denk dat dat ook heel heel interessant is. Om uiteindelijk. uh, Maar dan moeten we echt eventjes de de basis op orde hebben. En en, uh, dan moet dat business as usual zijn. Om zeg maar gewoon de beveiliging van de organisatie. En dan zou ik heel graag met, uh, met mijn collega-onderzoekers uh, ook die discussies aan willen gaan. van uh, hè, hoe, hoe gaan we dat nou met, uh, met quantum computing. of uh, met de, weet ik veel, de laatste fotonische uh, technologieën. Uh, bekijken van hoe. hoe hè, welke risico's zitten daar nou aan vast? En, en wat kunnen we daar nu al mee om te kijken. of we ook vanuit het allereerste begin wellicht al. Uh, Daarover na kunnen denken. Daarover na kunnen denken en wellicht al maatregelen kunnen nemen. Mooi. Want daar gaat hetzelfde voor als met het ontwikkelen van van software. Je wilt het, iedereen noemt het security by design. Je wilt vanaf het allereerste begin dat iemand uh, het het gewoon meeneemt in zijn dagelijkse werk om daar op een veilige manier mee mee om te gaan. En uh, ja, dat zou ook uh, op, op onderzoeksgebied, uh, is dat wat mij betreft ook van toepassing.
0: Zou moeten zijn, built-in en not bolted on, en ja. ook, uh, ja, zeker gezien de dingen die jullie uh, ontwikkelen. Dan uh, gaan we wat dilemma's doornemen en zoals ik al, al uitlegde van tevoren, die dilemma's. Um, sommige, ja, weten we van, die hebben we allebei nodig. Maar door toch de keuze te stellen, krijg je een klein, klein blikje in de, in, in de keuken van Martin, hoe jij naar risico's kijkt en wat je wel of niet zou doen. Dus um, uh, we gaan ze in een quickfire gaan we ze door en je krijgt de kans om één toe te lichten. En als er nou echt één is waarvan je zegt: ja, maar die moet ook, nou, dan komen we daar wel uit. Maar uh, in principe mag je er één toelichten. Ben je er klaar voor, uh, Martin? Ja, kom op: bank of onderwijs? Onderwijs, SIEM of endpoint security?
1: En security.
0: Pen test of risk assessment?
1: Risk assessment.
0: Rapporteren aan de CIO of rapporteren aan de CFO? CFO. Voldoende budget of voldoende mensen?
1: Uh, voldoende budget.
0: Business continuity management of asset management?
1: Business continuity management.
0: Werken voor een toezichthouder of werken voor een non-profit?
1: Uh, dat moet je. Uh, Boeiende. Um, toezichthouder.
0: Preventie of detectie? Detectie. Ransomware of spionage? Spionage. Dat was hem al, uh, Martin. Ja. Is er eentje die, waarvan je echt zegt: uh, die wil ik wel even toelichten eigenlijk.
1: Um, we, uh, nou, de, de, misschien het rapporteren aan de CIO of de CFO. Um, he, ik, re, ik rapporteer nu aan de CIO, dus ik heb zometeen wat uit te leggen aan uh, ja, tij, tijdens tijden ja, mijn. Als digaar. je niet
0: luistert, maakt het niet uit.
1: Um, maar uh, nee, waar, waar het in die zin om gaat is dat ik vind dat je het informatiebeveiligingsvraagstuk. Uh, Moet je op een zo hoog mogelijk niveau binnen een boord bespreken. Los van eventuele belangen. Uh, En uiteindelijk gaat het om, uh, ik zie het als een risicofunctie. Risico's, uh, daar kun je uiteindelijk een geldbedrag tegenover zeggen. Best nog een lastige discussie ook weer. Maar goed, uh, je kunt er iets tegenover zeggen. En je kunt, ik, ik vind dat je uiteindelijk die belangen uit elkaar moet halen. En, en toch in de CIO-kolom...
0: Meer in de business.
1: Ja, hoewel ik helemaal snap hoe het zeg maar, ontstaan is... En, en, en hoe het ontstaat en, en hoe het is... vind ik uiteindelijk dat je hem uh, daarbuiten buiten moet, uh, moet neerleggen. En het liefst nog zou ik hem nog breder pakken. We hadden het net al over die, uh, die, die thema's... In binnen integrale veiligheid. Uh, je moet hem in het, in het totaal uh, zien. Exact.
0: Eigenlijk zou je stiekem nog zeggen... Uh... Zou je hem aan de CEO willen rapporteren eigenlijk? In een organisatie?
1: Ja, dat zou ook nog uh, uh, een hele goede oplossing zijn. Ja.
0: Dan gaan we afsluiten Martin, maar we sluiten dan wel af. Een <clears throat> onderdeel is daar in jouw visie voor de toekomst. Je hebt eigenlijk ons al meegenomen hoe je naar die toekomst kijkt. Onderzoek waarin vanaf dag één wordt nagedacht over de impact van technologie. Uh, maar ik ga je toch ook nog een keer vragen om jouw mooie sector Erik, in de spotlight te zetten. Hoe, hoe kijk je naar de toekomst? Ben je positief over de toekomst? En waar we nu staan qua informatiebeveiliging En wat is jouw visie daarop?
1: Ja, in die zin ben ik positief in de toekomst, omdat ik zie dat we binnen de sector met Iedereen die daar op dit moment, zeg maar, uh, hiermee bezig is, met informatiebeveiliging bezig is, uh, super enthousiast is. En, en, en er echt de, de juiste en goede stappen gezet worden. Uh, er komt ook nog een hele interessante discussie aan over uh, de, de toekomstige NIS II Directive. En nou ja, het rapport wat uh, vanuit de onderwijsinspectie naar de Tweede Kamer is gegaan over nou, de, de informatiebeveiliging binnen het onderwijs. Uh, Ik hoop dat daar uiteindelijk een goede discussie uitkomt uh, waaruit blijkt dat we dit met elkaar moeten doen. Dit gaan we niet oplossen in ons eentje. Dat ga je ook nergens oplossen in je eentje. Uh, Dus wij ook niet. Dus ik vind in die zin kijk ik er heel positief naar. Um, soms uh, zak je de moed wel even in de schoenen als zo'n Log4J weer binnenkomt. En dat je denkt van jongens, oh, daar, daar gaan we weer. En, uh, hè, de, 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 maar dan zie je ook wel weer dat iedereen er gewoon op dat moment uh, op, uh, is uh, en opstaat en, en aan de slag gaat. En ik denk dat we wel ook in de toekomst veel slimmer en efficiënter moeten omgaan met uh, de middelen die we hebben. Uh, hè, want daar hebben we het nog niet over gehad. He, er, er is natuurlijk een, een tekort aan goed geschoold personeel. En als die er al is, ja, dan, dan is het wel heel lastig om daaraan te komen. Dus we zullen veel slimmer moeten zijn met hoe we dingen doen. Um, en dan kom je wel weer met een stukje uh, machine learning en, en AI. Dat zijn natuurlijk ook weer hype woorden. En uh, ik. Ik heb daar laatst nog wat over gezegd en, en er was laatst ook een onderzoek van, van een paar collega's hier op de universiteit, wat er feitelijk op neerkomt. Ja, als je een, een AI algoritme gaat leren, ja, als je er prut in stopt, dan komt er prut uit. Prut uit ja. dus, um, hè, dus dat is wel heel erg belangrijk. Maar er zijn wel natuurlijk een hele hoop dingen die we nu nog handmatig of semi-automatisch, uh, semi-automatisch doen, die, ja, waar je Echt gewoon bij wijze van spreken veel beter en, en juist ook moet om, om laat, zo'n, uh, laat zo'n systeem het maar uh, in eerste instantie analyseren. Ja. En laat de belangrijke dingen maar uh, uh, dan door mensen ogen vervolgens bekeken worden.
0: Mooi, mooie afsluiting, uh, Martin. En uh, een van de redenen waarom we deze podcast maken, is vooral om ook om CISO's met elkaar te verbinden, uh, kennis uit te wisselen, hopelijk veel meer appgroepjes creëren. Wat is de uh, beste manier voor andere CISO's die eventueel vragen aan jou hebben willen connecten? Hoe kunnen ze jou eventueel het beste bereiken? Wat vind je fijn?
1: Ja, het makkelijkste is uh, via LinkedIn, uh, zou ik toch zeggen. En uh, uh, zoek me daar gewoon op. Um, nou heb ik daar wel neerstaan dat en we krijgen natuurlijk heel veel verzoeken um, om, om toe te voegen dat ik eigenlijk alleen maar connect met mensen die je kent um, maar uh, goed als ik uit je profiel zie dat je een CISO bent bij een andere organisatie of en een, in, een serieuze telde, vraag hebt dan kan je een goed maken ja
0: Leuk. Martin de Vries, Chief Information Security Officer van de Technische Universiteit in Eindhoven. Mooi dat je ons mee hebt kunnen nemen in in de wonderenwereld van onderzoek en de mooie dingen die jullie daar doen. Maar ook de zorgen die er zijn, maar ook de positiviteit over de toekomst. Dit was aflevering 2 van CISO Secure the Future, waarin ik met CISO spreek, vooral voor CISO spreek, om meer kennis uit te wisselen. En uh, dank jullie wel en tot de volgende keer.